0: Hallo ihr Lieben! Hi! Haben mehr als 60 Schüler eine Begegnung der dritten Art gehabt? Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. So, du hast
1: uns heute mal wieder ein wunderschönes Thema mitgebracht, wie ich mich erinnere, von deiner lieben alten Arbeitskollegin. Richtig. Siehst du, ich merke mir doch ein paar Sachen. Und... ähm. Ja, es ist auch mal wieder ein äh, Außerirdisch-Alien-Thema.
0: Genau und deswegen habe ich das jetzt vorgezogen. Mhm. Wir hatten eigentlich geplant, was anderes zu machen, aber das kam jetzt irgendwie so spontan reingegrätscht und ich fand es mega interessant und ähm, deswegen dachte ich, das ist mal wieder was … Ja.
1: Mal wieder sowas. Ja, warum auch nicht. Ne? Da, ähm, ja, ich hatte das natürlich äh, auf Instagram falsch angekündigt, die Folge für heute. Mal wieder. Mal wieder. Äh, da hatten wir so ein kleines Kommunikationsproblem. Aber so sind wir authentisch, echt und einfach ein bisschen verpeilt. Wenn ihr uns übrigens ähm, auf unseren Social-Media-Kanälen folgen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Damit unterstützt ihr uns kostenlos sozusagen. Also folgt uns gerne auf Instagram. Facebook, TikTok etc. Und gebt doch diesem Podcast bitte die volle Sternebewertung auf eurem Streaming-Portal. Das hilft uns auch immens weiter. Jetzt geht's aber hier rein ins Thema, denn wir sind so gespannt, dass wir schon gar nicht mehr klar denken können.
0: Ja. Yeah. The Brain. Ja. Yeah. Wir, anhand der Folgenbeschreibung oder des Titels, äh, ja, ha, behandeln wir heute das ariel phänomen So, jetzt bist du wieder dran, Mr. Fröhlich, sprich doch mal bitte für die, unsere Hörerschaft Phänomen aus.
1: Das ist schon ein bisschen das gemein, Das ist gemein
0: ne? jetzt, ich weiß, tut mir leid, nein, macht du natürlich ich nicht. Ich will dich ja
1: an nichts erinnern hier, ja. in
0: Bezug auf sowas. Ich kann auch ganz oft Sachen nicht aussprechen, ich stehe dazu, ich fühle mich nicht gleich angegriffen, das ist doch witzig. Phänomen ist für uh. mich halt,
1: ja, aber ich muss mich aber auch extrem konzentrieren. <lacht> das ist dieses einzige Wort in meinem Leben, was mich verfolgt, ich weiß nicht, ich kann es nicht schnell aussprechen. Also ich könnte jetzt nicht in so einer Geschwindigkeit, wie ich jetzt gerade rede, dieses Wort aussprechen. Phänomen.
0: Ja. ja, ich weiß auch gar nicht, warum das so als Phänomen dargestellt wird, weil… Das ähm, Wort jetzt oder das Thema der Folge? Nee, das, das Thema, also ein Phänomen, ja, das ist ja etwas, was… Oh Gott, wie beschreibt man denn Phänomen? The brain ist eins. Danke. Jetzt hast du mir die Retourkutsche gegeben. Ja, Ka okay. Karma. Ausgeglichen. Na gut, ähm, wir sprechen heute über eine Begegnung der dritten Art und ähm, wir reisen dazu nach Ruwa in Simbabwe, Cool. Afrika. Ja. Yep. Ist ja auch mal ein Kontinent, der eigentlich von uns noch nicht so, außer die Pyramiden, aber haben wir sonst noch mal irgendwas Unerklärliches in dem Sinne gehabt? Boah, Wahrscheinlich, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
1: Da ja, ist jetzt die 97. Folge. Also da äh, irgendwas, ich äh, da, gibt, da gibt es aber noch was mega cooles. Das habe ich aber wieder vergessen. Ach,
0: hatten wir nicht mal auch diese Stammes, äh, diese, diese, dieser, diesen einen Stamm, der da irgendwie auch ähm, äh, seine Tänze aufführt und dann aber verkleidet ist wie so ein Raumfahrer? Gibt's das ja, ist doch das, ja, ja,
1: das war das. Na Haben gut. wir das gemacht oder wollen wir das machen? Ja, das
0: weiß ich jetzt auch gerade. Sehr gut. Ähm, gut, wir befinden uns in Simbabwe, in Ruwa und im Jahr 1994. Weg zehn Jahre alt? Ja. Dort sollen. Ups, entschuldigung, jetzt habe ich mich verschluckt. Dort sollen angeblich 60 Schulkinder ein UFO gesehen haben, so als großes Topic erstmal. Was sagst du erstmal dazu? Schulkinder. Also,
1: ich würde sagen, wenn es wirklich 60 Schulkinder waren, die das gesehen haben, ist es natürlich, ich meine nur 60 Menschen ist schon eine ziemlich große Zahl. Das sind halt zwei Schulklassen. Wenn du das mal so nimmst, hier ja. bei uns.
0: So grob geschätzt, ja. Hm?
1: Also, das ist schon eine Menge an der Anzahl, und es ist halt auch die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass sie da irgendwie. Ich komme ja immer damit und bin immer so, dass die Menschen immer so eher was Böses im Sinne haben, ne? dass es halt keine ähm, Aufmerksamkeitshascherei ist von denen. Weißt du, was ich meine? Dass sie sagen: Ach so, ja. Wir, wir, kommen, wir werden ja irgendwie bekannt und berühmt, weil wir jetzt alle behaupten, wir haben ein UFO gesehen. Und es ist im Jahr 1994, das heißt, da gibt es kein Facebook, kein Instagram, keine Handys in dem Sinne.
0: Und wir reden hier über Kinder.
1: Und wir reden über Kinder, egal ob die gesteuert sind oder nicht. Also mehr als in die Dukade-Zeitung hättest du es dann wahrscheinlich auch nicht gebracht, wenn es irgendwie so Spinnerei gewesen ja. wäre.
0: Ist auch ganz interessant, wie sie herausgefunden haben. Na gut, da kommen wir später zu, aber. Spoiler! Jetzt. Ja. Also, am 16.09.1994 sollen mehr als 60 Schüler der Aerial Primary School in Ruwa die Landung von scheibenförmigen Flugobjekten gesehen haben. Sie haben sogar auch die Insassen dieses UFOs beobachtet und sogar mit ihnen kommuniziert haben wollen. What?
1: Ich dachte, die hätten es einfach nur, die fahren mit dem Bus, keine Ahnung, Schulausflug oder sowas und dann äh, sehen die vom Weiten irgendwie du, 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 kurz mal durchs Bild fliegenden UFO. Das ist ja krass. Landung gesehen und die Personen oder Wesen da drin und mit denen kommuniziert? Hm. Holy Macaroni, wo waren die denn da? In Ruva. Ja. ja, das ist mir schon klar, aber waren die jetzt? Auf dem Gelände der Aerial Primary School. Okay, man darf natürlich nicht vergessen, ne? man kennt ja die ein oder andere Schule aus irgendwelchen Werbungen oder so, wo man für die spenden kann und so in Afrika. Deswegen haben die ja meistens auch immer, sagen wir jetzt mal, ein relativ großes Land, wo die Schule einfach so drauf ist, mhm. wo jetzt nichts drumrum mhm. ist. Also ist jetzt nicht, also wenn hier ein UFO landen würde, bei uns an der Schule unserer mhm. Tochter, das würden sehr viele Menschen mitbekommen. Ja, genau. Weil das ist ja, da sind Häuser, Wohnhäuser, Krankenhaus, keine Ahnung, was hier also, alles ist.
0: Und du meinst jetzt, dass da in diesen afrikanischen Gebieten oder Dörfern ähm, das, das wäre so ruhiger, keine Stadt
1: ist. So. Abgelegen. Abgelehnt, so meine mhm. ich das ja, das war das Wort. Genau. Ja. Dass das halt jetzt nicht so genau. aufgefallen ist, mhm. groß. Ach krass, jetzt bin ich aber hierbei.
0: Die und ähm, Bewohner oder Menschen, die in der Umgebung wohnen, sollen angeblich auch schon vor dem 16.09. berichtet haben oder soll es Berichte, vereinzelt Berichte geben von Sichtungen von mehreren UFOs. Okay. Ähm, und die Kinder, die an diesem besagten Tag diese Begegnung hatten, ähm, spielten draußen auf dem Schulgelände zu dem Zeitpunkt. Ähm, es gibt so ein paar unterschiedliche Berichte. Also ich habe einmal gelesen, dass sie Pause hatten und die ähm, Lehrer hatten im äh, Gebäude eine Versammlung. Deswegen waren die Kinder eher unbeaufsichtigt zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Also ich weiß ja auch nicht, wie das in anderen Ländern so ist, dass da vielleicht auf dem Schulgelände jetzt die Lehrer nicht so wie hier bei uns in Deutschland dann immer mehrere Lehrer oder Erzieher mit auf dem Schul, äh, auf dem Pausenhof sind, um das zu beaufsichtigen. Vielleicht ist es ja in anderen Ländern ein bisschen lockerer und dann machen die Lehrer Pause, wenn die Kinder auch Pause haben und dies ist so getrennt voneinander. Kann ja sein. Mhm. Ähm, genau. Es gibt noch eine andere Theorie, ähm, dass... Nee, nicht Theorie, sondern dass die Kinder ähm, schon irgendwie auch beaufsichtigt waren, aber mh, auch draußen waren. Ich muss mal gucken, also irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben. Aber wo steht denn das jetzt? Ich dachte, ich hätte es hier dazu gefügt. Naja, die Kinder waren alle so zwischen fünf und zwölf Jahre. Also es müssen mehrere Klassen gewesen sein. Oder das ist da immer noch so, so wie früher auch, dass äh, mehrere Altersstufen zusammen in einer Klasse sind.
1: Da kenne ich mich nicht mehr nee, aus.
0: Ich auch nicht. Also, so dass man grob irgendeine Zuordnung hat, wie alt diese Kinder waren. Die Kinder berichteten alle unabhängig voneinander und übereinstimmend, dass sie drei scheibenförmige mit roten und rotierenden Lichtern ähm, Objekte, UFOs, am Himmel gesehen haben die immer wieder verschwanden und an anderer Stelle wieder auftauchten. Also so fing dieses ganze Spektakel wohl an.
1: Also also die haben das jetzt nicht an einem Tag bemerkt.
0: Doch, also das, das war alles, alles ein Zeitpunkt
1: sozusagen. Und dann haben die halt immer gesehen, okay, da fliegt was, da landet was, das geht wieder weg oder ist es nur, genau. dass es, also es war Hin und Her sozusagen, also Verkehr.
0: Erst, genau, erstmal ja. Die waren da auf dem Schulgelände, auf dem Pausenhof und dann haben die halt am Himmel da diese Objekte gesehen, die immer mal wieder zu sehen waren. Dann sind sie wieder äh, äh, verschwunden, dann waren sie wieder da und die hatten wohl ähm, rote und rotierende Lichter.
1: Also so ähnlich wie Flugzeuge. Ich muss ja auch ein bisschen kritisch sein. ne? Bei ja, aber
0: sie beschreiben sie als scheibenförmig. Okay, das
1: ist kein Flugzeug und ein Flugzeug kann jetzt auch nicht einfach mal runter und wieder hoch.
0: Genau. Das, ja. das muss ja landen mit ja. Ne, Bremsweg und sowas. Genau. Und dann äh, erschienen sie wieder und dann kamen sie wohl immer näher an die Kinder heran und landeten dann außerhalb des Schulgeländes mit so circa rund 100 Meter Entfernung zu den Schülern in einem ja, Buschgelände oder in einer Baumgruppe. Also auch ein bisschen versteckter, also nicht gerade auf einem offenen Feld, mhm. haben die Kinder berichtet. Ähm, viele Kinder sagten dann auch, dass auf einem Objekt dann ein, wie so eine Art kleiner Mann erschienen sei, also auf dieser Tragfläche von diesem Objekt. Ähm, oder in einem anderen, in einem anderen Artikel habe ich gelesen, dass zwei kleine Wesen erschienen sind und diese sollen einen ähm, dünnen Hals und große Augen gehabt haben. Und die kamen dann wohl auf die Kinder zugelaufen. Und in einem anderen Bericht war es so, dass die äh, Köpfe, wurde dort beschrieben, dass die Köpfe dieser Wesen aussahen wie so ein American Football in dieser mhm. Form und halt überdimensioniert groß und sie hatten schwarze und ovale Augen und sie trugen wohl schwarze Overalls und die Haut wäre ganz blass äh, gewesen und hätte wie Plastik ausgesehen.
1: Oh, ich stelle mir gerade die Situation vor, wie krass es einfach sein muss, wenn dir sowas passiert. Ne? Also, erstmal erst die Frage an dich. Sagen wir mal, du bist hier bei uns, im, auf dem Balkon und keine Ahnung. Guckst dir das weiter an. Und siehst denn, weil wir wohnen ja gegenüber von einem Wald, und siehst denn am Himmel ein scheinförmiges Objekt mit roten, rotierenden Lichtern. Und das fliegt und das landet denn hier in dem Wald. Jetzt erstmal die primäre Frage an dich. Würdest du denn sagen, das da gehe ich jetzt hin? Nee. <lacht> so, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du da hingehst.
0: Okay, also ich glaube, ich würde erstmal auf unseren Balkon gehen.
1: Du bist ja schon auf dem Balkon. Ach so. Du hast es vom Balkon aus gesehen, dass sie also, da gelandet du ist. du
0: möchtest, dass ich unser Gelände verlasse und dorthin gehe?
1: Nee, das ist die Frage, ob du das machen würdest.
0: Ja, oh Gott. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits, wie krass wäre das?
1: Es ist tagsüber. Das war ja tagsüber. Ja, da. ja, da tagsüber. Okay. Ich das Eigentlich machen.
0: bin ich ja ganz äh, ja, angefangen fix sozusagen, dass ich so, was, so eine Begegnung mal haben wollen würde, gerne. Deswegen, dann müsste ich ja theoretischerweise da hingehen, um das herauszufinden, wenn es tagsüber ist. Ja. Aber die Pferde, die da drüben sind, die würden doch schon wieern bestimmt. <lacht> Na gut. Andererseits weiß ich nicht, ob ich da doch, ob ich dann doch lieber so ein bisschen schüchterner wäre und das nicht machen würde. So,
1: wir gehen jetzt einmal davon aus, dass du das machst. Du gehst da jetzt hin und ich komme mit, logischerweise.
0: Ach, du würdest da hingehen?
1: Ich glaube, ich würde hingehen, ja.
0: No risk, no fun, so in der Art.
1: <lacht> nee, ich glaube, ich würde da hingehen. Okay. Also jetzt nicht wegen no risk, no fun, sondern ich würde einfach sagen, ähm, Ach, was soll mir schon passieren? In dem, ja, in de, also Sonst ich würde jetzt nicht ja, sagen, das ist da jetzt irgendwas, mir passiert nichts Schlimmes.
0: Sonst hätten sie ja wahrscheinlich schon hier irgendwelche Laser abgeschossen oder so.
1: Irgendwie sowas. Ja. So, und dann gehst du da hin und dann siehst du, wie das da parkt, sozusagen, ne? Im absoluten Halteverbot im Wald. Und dann geht irgendeine Tür auf oder ein, weiß ich nicht, da kommt dann irgendwie eine, eine, Luke. eine Luke oder irgendwas wird ausgefahren, um runterzulaufen oder so. Und dann siehst du auf einmal da so ein so ein kleinwüchsiges Wesen laufen und es guckt dich an. Und es hat halt diesen dünnen Hals, großen Footballkopf mit schwarzen großen Augen und ein Overroar und kommt auf dich zugelaufen. Denn es ist ja... Also, ich stelle mir halt nur die Frage, was ich da machen würde. Also, ich glaube, ich würde da wirklich jetzt nicht auf die Knie gehen, in dem Sinne, weißt du? Damit wir gleiche Höhe sind, sozusagen sondern ich würde so in die, in die Art Hocke gehen, also dass so, wie so ein Ritter, äh, wie heißt denn das nochmal, Kniefall von einem Ritter, dass ja. du so mit dem einen Knie auf dem Boden und den anderen, und dann bist du mit dem Achso. Fuß noch so auf dem Boden. Na, wie so. man einen Antrag auch macht. Genau, so Antrag, dann denkt er, ich will ihn heiraten, nein, aber in, in, die, <lacht> Nimm mich mit. in die Position würde ich, glaube ich, gehen und einfach... Dich erstmal
0: ähm, unterwürfig zeigen.
1: Nee, aber dass ich mit dem auf einer Höhe bin weil wenn die so klein Ach so, sind. die sind
0: ja kleiner, ja stimmt. Ach so, das ist natürlich äh, psychologisch gesehen eine gute Sache, dass du auf dieselbe Höhe gehst. Das finden ja Hunde auch immer, ne, Hunde nicht oder, oder halt bei, bei Kindern zum Beispiel. Dann habe ich auch ich immer ganz oft in Eltern Sachen gelesen, ähm, mich von oben herab mit dem Kind in Anführungsstrichen meckern oder dem etwas erklären, sondern wenn man auf Augenhöhe ist, ist es immer angenehmer für die Kinder. Ja, Respekt. Ich genau. Sagen.
1: Also, einfach respektvoll sagen: Du, äh, ich bin hier völlig neutral und ja, wahrscheinlich können die ja Gedanken lesen oder so. Irgendwas werden die ja haben.
0: Auf jeden Fall. Die wissen, ja. Wahrscheinlich können die schon im Vorfeld erahnen: Okay, ähm, du bist ein guter Mensch oder du bist ein nicht so guter Mensch. Ähm, und Kinder sind ja von Grund auf erstmal gut. Genau. Gute Menschen, auf jeden Fall. Also, die werden ja nur zu etwas erzogen oder gezwungen, vielleicht nicht gut zu sein. Na, auf jeden Fall. Ähm, die Sache ist halt, wir beschäftigen uns ja mit solchen, The mit solchen Themen und wir, gerade jetzt diese Diskussion, wir fragen uns, wie würden wir handeln? Ich glaube, Menschen, die damit überhaupt gar nicht in Berührung kommen mit dieser Thematik, die wären dann wahrscheinlich panisch oder so oder Vermutlich. würden schreien, weglaufen. Aber ja, stimmt. Wir würden vielleicht. Doch, ich glaube, ich würde dann auch einfach stehen bleiben und abwarten, was macht er jetzt?
1: Ich glaube, ich würde sogar heisern Aber halt so willkommenmäßig so. Ja
0: ja. Hi. Schön, nice to meet you.
1: <lacht> nee, der wird bestimmt unsere Sprache, also der kann, die können bestimmt alle Sprachen auf diesem Planeten.
0: Ja, oder die kommunizieren halt anders.
1: Dass Stell du mit dir denen
0: über Gedanken kommunizieren kannst. Stell dir mal
1: vor, du, du gehst da in die Ritterpose, ich sehe die Ritterpose und ich Heiratsantrag. <lacht> der kommt auf dich zugelaufen, ihr seid noch so fünf Meter voneinander entfernt, dein Herz rast ohne Ende, dein Puls ist außerhalb deines Körpers mittlerweile. Und du denkst ja einfach nur, das ist, einfach, das, das ist jetzt einfach der krasseste Moment. Meines nach, Lebens. Ja, ja, Moment. Unsere Tochter auf meinem Arm, das war mein, also als sie... Ja, das, gut. Das, das Außerhalb das erste mal. Familie. Außerhalb Familie ist das der krasseste Moment. Und dann hörst du auf einmal so eine Stimme so, now the brain, jetzt sehen wir uns endlich mal. <lacht> Boom.
0: Was? Das wäre ja krass.
1: Du brauchst keine Angst zu haben. Ich werde dir nichts tun.
0: Das, was ihr immer beredet, wird jetzt wahr. Und dann würde ich fragen, wie, nimmst du mich jetzt mit in eine andere Welt, in eine andere Zeit?
1: Nein, ich habe hier eine, eine Blu-ray-CD für dich. Und da siehst du von mir gemachte Aufnahmen, vom Bau von Machu Picchu, die Gizeh-Pyramiden, Atlantis, alles Mögliche. Meine best of hier, bitteschön, ja, gut,
0: aber was soll man denn, ähm, äh, dann, und dann wird er sagen, aber du darfst dieses Wissen nicht weitergeben.
1: Und um dieses Wissen nicht weiterzugeben, werde ich dir auch ein Schweigegeld von 100 Millionen zahlen.
0: <lacht> so, und da, ach so, und dann sind wir weg, ja. N <lacht> dann haben wir das, dann haben wir im Lotto gewonnen, in Anführungsstrichen.
1: <lacht> geschieht irgendwann auf Social Media, auf unseren Social Media Kanälen. Leute, es war eine schöne Zeit, nur, ähm, wir haben im Lotto gewonnen.
0: Genau, über diese ähm, Begegnung wird es später auch eine ja, Dokumentation geben und dort werden dann auch tatsächlich ein paar dieser Kinder, die damals noch Kinder waren und dann jetzt erwachsen sind, befragt und deswegen äh, gibt es noch eine Beschreibung dieser Wesen, die ähm, ja eigentlich nicht aus einem, einem Kindermund sozusagen stammen kann, sondern weil es die werden auch so beschrieben, dass dann ihre Gesichter so verzerrt aussahen wie nach einer Botox Behandlung. Von den Kindern? Nee, von den ehemals Kindern, die jetzt erwachsen sind, die in dieser Doku befragt werden zu diesem ariel Phänomen. Die haben sehen aus wie als ob die Botox die ganze Und die Zeit erinnern sich so zurück Nochmal, wenn sie befragt werden zu dieser Begegnung. Jetzt sind sie aber erwachsen. Und da beschreibt eine, dass die Gesichter dieser Wesen oder ah. das Gesicht dieses Wesens so verzerrt aussah wie nach einer Botox-Behandlung. Ich dachte, von denen, die Die Kinder haben eine Botox-Behandlung. Ja, dass nee. die jetzt so
1: aussehen, dass da irgendeine Berührung stattgefunden hat, äh, stattfand und irgendwie Stattgefunden hat? Stattgefunden hat, jetzt habe ich es. Ach so, ach von den Wesen. Ach, dass die so eine die glatte irgendwie so Haut hatten.
0: Verzerrt, irgendwie sah irgendwie alles so ein bisschen ähm, ja, na ja, halt nicht menschlich, denke ich mal aus. Ich meine, wenn du dir irgendwelche bekannten Persönlichkeiten ansiehst, die extrem oft beim Schönheitschirurgen waren, ja. da gibt es ja so ein paar Menschleins, die irgendwie ein bisschen schräg aussehen, oder? Muss ich jetzt mal so sagen.
1: Es gibt sehr viele, die damit nie hätten anfangen dürfen.
0: Ja, oder ich meine, wenn man das halt machen will, ja, dann halt nur so bis zu einem Grad, wo man sich im Spiegel anguckt und denkt, ja, ich sehe noch irgendwie aus, normal. Ja, also na gut, jedem selbst überlassen, auf jeden Fall, genau, so werden diese Wesen auch beschrieben. Und dann war es irgendwie wohl so, dass die ähm, dass die Kinder das Gefühl hatten, dass sie erst gar nicht also sie haben diese Wesen gesehen, aber irgendwie hatten sie das Gefühl, dass die Wesen sie noch gar nicht richtig wahrgenommen haben und als dann sie aber direkt sie angesehen haben und dieser Blickkontakt da war und beide Seiten wussten, okay, wir sehen uns gerade, dann ist dieser kleine Mann oder diese zwei kleinen Wesen sind dann verschwunden, wieder auf diesem Objekt kurz gesehen worden und dann sei das Objekt wieder gestartet und weggeflogen. Ja, Moment. Das war diese Begegnung.
1: Ja, aber Moment mal. Was heißt das, die sind äh, verschwunden? Sind die, haben, die, sind die, haben die gesagt, oh, haben sich umgedreht und sind wieder zurückgelaufen? Oder so in sind der die, Art
0: haben die Kinder das beschrieben, ja.
1: Oder sind die da beammäßig auf einmal wieder auf der Luke gewesen?
0: Naja, die sind ja von diesem Objekt runter, dann wohl in deren Richtung gelaufen. Dann haben sie sich wahrgenommen gegenseitig. Und dann ist sind sie wieder zurück zu dem Objekt, standen wieder drauf, ins Objekt rein, hochgestartet, weggeflogen. Und das war die Begegnung.
1: Das macht die doch irgendwie eigentlich erst sympathisch. Dass sie so ein bisschen verpeilt sind, dass sie das gar nicht gesehen haben, dass da irgendwie 60 Schulkinder sind, sondern dass sie einfach so, so, Karl-Uwe, wir laufen jetzt hier mal ein bisschen durch den, durch den Busch in Afrika und dann, oh, das sind Menschen. Wir ja. drehen uns mal wieder um.
0: Wir gehen aber noch mal weiter, was die Kinder berichtet haben. Ähm, es war so, dass die kleinen Kinder, die sehr kleinen, fünf, sechs Jahre, keine Ahnung, die haben wohl doll geweint und geschrien, weil sie diesen kleinen Mann oder dieses Wesen als ähm, ein Dämon hielten der bei den Zulus, das ist so ein Volk in äh, Afrika, einen, ähm, dort gibt es einen Dämon, das ist ein zwergenhafter und kinderfressender Tokolosche, nennt sich das, heißt es bei denen. Und die ähm, ja, sehr, sehr jungen Kinder, die haben denen halt, oder sie dachten, dass das dieser Dämon ist. Die älteren Schüler berichteten, und jetzt wird es halt auch interessant, dass sie die gedanken des kleinen mannes hören konnten hören hören konnten in ihrer sprache in ihrem kopf genau mit übersetzung ja ja und der habe und diese gedanken kamen wohl irgendwie aus seinen augen in ihren kopf herein und er hat ihnen eine telepathische überbring eine nachricht überbracht und diese habe sie vor den schwerwiegenden Konsequenzen der Umweltzerstörung durch den Menschen gewarnt.
1: Und warte, und von wann ist diese Befragung? Jetzt, wo die erwachsen sind? Also die, die erwachsen sind jetzt, weißt oh, du das? Oh, warte mal. Ähm, also 1994 ne? ist es passiert, so und wann ist genau. diese Interviews, wann hat diese Doku stattgefunden? Na, da
0: waren die so zwischen 5 und 12 und die, jetzt waren sie zwischen 20 und 30, die Erwachsenen, also 94. Also 2004,
1: 2005.
0: Genau so in dem Dreh.
1: Okay, also nicht jetzt zufälligerweise irgendwas, wo diese Klimasache so nee. überall. Nee. Okay, 2004, 2005. Gut, da war das ja jetzt noch nicht so das Thema. Ne? Also gut, Klimaschutz und so ist ja immer ein Thema, aber du weißt ja, was ich meine. Hm. Okay. Mit Telepathie. Ich finde es halt nur so krass, dass, der, dass die dich angucken, quasi, der kleine Mann. Wir nennen ihn jetzt einfach mal kleinen Mann. Dass der dich anguckt, du seine Gedanken daraufhin bekommst, die aber auch in deiner Sprache denn übersetzt wird, weil wenn ich ja zum Beispiel auf einen Chinesen treffe und seine Gedanken lesen kann, dann ist es ja chinesische Gedanken. Also in, in
0: dieser Sprache, ja. Ist mhm. ja chinesisch. Ja, so wie man auch sagt, wenn man jetzt irgendwie ein Auslandsjahr irgendwo macht, dann fängt man irgendwann auch auf der neuen Sprache an zu träumen. Ach echt? Ja. Also das haben mir hier Freundinnen, die dann in der, weiß ich nicht, 11. Klasse da so ein halbes Jahr nach Neuseeland oder nach Amerika gegangen sind und die haben dann berichtet, wenn du so tagtäglich immer nur diese andere Sprache sprichst, fängt dein Gehirn automatisch an, irgendwann auch in dieser Sprache dann zu träumen.
1: Das ist ja krass.
0: Gut. Na gut, die haben aber die Fähigkeit wahrscheinlich, dass sie die Gedanken einfach in der Sprache ihres Gegenübers dann ihm weitergeben.
1: Das kommt cool. Und dann haben die, die haben die, aber, aber warum warnen die denn, also ich meine es ja nicht böse, überhaupt nicht, nur aber warum warnen die denn, Schulkinder in Afrika, da müssen die nach Amerika oder nach China gehen, wenn es um Klima geht. Die ja. haben doch diese schlimmen, hohen CO2-Emissionen.
0: Ja, das ist halt wirklich alles so eine komische Frage. Ne? Vor allen Dingen, Kinder werden das ja
1: … Oder, oder das ist so ein Anreiz für deren beruflichen Werdegang.
0: Naja, das, das hatte ich nämlich auch im Kopf. Warum werden Kinder mit sowas konfrontiert? Konf das Wort kann ich nicht aussprechen, <lacht> konfrontiert, yeah. ähm, weil die, vielleicht ist es so ein einschneidendes Erlebnis in ihrer jungen, auf, in ihrem jungen Leben, dass sie äh, genau, das mit in ihr erwachsenen Alter mitnehmen und sich halt dem dahingehend vielleicht mehr Gedanken dann oder sich für Jobs oder wie auch immer interessieren, die dann in die Richtung gehen, um sowas aufzuhalten.
1: Und am Ende des Tages war es nichts weiter als ein Berufsberater vom Arbeitsamt damals. <lacht> Kostspielisches Nummer, äh, Nummer. Okay. Ja, ja aber ist, hat, hat denn da irgendeiner jetzt was mit Klimaschutz zu tun von dem? Das weiß ich nicht. Das wäre mal ja, interessant. Man. Vielleicht weiß ja da draußen irgendjemand was, der kann uns natürlich lieb gerne ähm, einen Kommentar hinterlassen auf unseren Social Media Kanälen. Würden wir uns sehr darüber freuen. Oder auf bei deinem Streaming-Anbieter kannst du ja auch bei den einen oder anderen auf eine Folge einen Kommentar hinterlassen, ob es da eventuellerweise von die ich meine, 60 Schulkinder, die Wahrscheinlichkeit ist ja ziemlich hoch, dass da vielleicht einer dabei ist, äh, der ja. sich irgendwie mit Klimaschutz befasst, ja. beruflich. Okay, ja?
0: Genau, also die haben tatsächlich, wenn wir noch mal über diese Funktion oder Fähigkeit dieser telepathischen Übertragung sprechen, also die haben ohne mit denen zu reden, also Wortlaute auszusprechen, haben die einfach den Kindern diese Nachrichten direkt in ihre Köpfe gebracht. Deswegen haben sie mit ihnen kommuniziert, aber nicht sprechend, sondern telepathisch. Das ist doch krass, wie kann man sowas, wie soll sowas gehen? Telepathie ist auch irgendwie so ein unerklärliches Thema.
1: Na, guck mal, vielleicht Oh, jetzt pass mal auf, The Solution ist jetzt gerade wieder jo. im Kommen, pass auf. Das ist mir eben gerade, äh, habe ich daran ge äh, gedacht. Pass mal auf. Wenn dich jemand böse anguckt, dann bekommst du ja auch ein Gefühl. In der Regel ein Gefühl der Angst. Das heißt, etwas wird bei dir ausgelöst ohne dass ein Gespräch stattfindet, ohne mhm. dass in dem Sinne kommuniziert wird, sondern es passiert durch Augenkontakt. Mhm. Die sind einfach intelligenter, weiterentwickelter als wir Menschen und haben halt die Möglichkeit, nicht nur durch einen Blick dir irgendwie Angst oder Freude zu machen, sondern dir auch Worte zu schicken.
0: Mhm. Vielleicht sind es diese paar Prozent, die bei uns noch nicht freigeschaltet sind in unserem Gehirn diese Fähigkeit. Vielleicht. Oder wir können es gar nicht als Menschen, Homo sapiens, von unserer Genetik her.
1: Ja, aber dann hätten die Schulkinder das ja, oder meinst du, wir können nur empfangen, aber nicht senden.
0: Ja, wir können nur empfangen. Ach so, ja, stimmt. Wir müssten ja auch so, ein, so, ein, äh, so eine Synapse haben, dass wir, so eine Special Synapse, dass wir überhaupt diese Nachrichten aufnehmen können, dass diese Wörter dann in unserem Kopf erscheinen. Mhm. Ach so. Oder die haben halt kurze Zeit bei den Kindern irgendwas freigeschaltet, damit die das auch empfangen können. Und dann haben die das empfangen, haben sie irgendeine Bestätigung in ihrem eigenen Kopf. Ah, okay, ist da. Und dann haben sie es wieder ausgemacht.
1: Bestätigungscode erhalten sie per E-Mail. <lacht> Bitte geben
0: sie ihn hier ein.
1: Ja, aber weil, dass es so funktioniert, weil wenn ja. du zum Beispiel irgendeinen sympathischen Mensch, Mensch auf der Straße siehst oder so und der lächelt dich an, dann lächelt man ja in der Regel dann ja. auch, weil es einfach so, da irgendeine Verbindung ist, sage ich jetzt mal. Und das ist halt einfach eine Verbindung der dritten Art.
0: Oh, das wäre ja mal ein richtig cooles Experiment. Wenn man mal so einen Außerirdischen… <lacht> nee, wenn man jetzt nur Menschen, in, weiß ich nicht, sich in den Kreis setzt… Und dann aber nicht spricht miteinander, sondern versucht mal für einen gewissen Zeitraum irgendwie nur zu interagieren, indem man sich Blicke oder irgendwie sowas zuwirft. Und,
1: ähm du meinst so wie bei Maige? Äh, Maige? Da sitzt doch Vader in dem Kreis und, und da halten die sich doch die Hände. Ja,
0: aber da machen die was anderes. Da, machen so. die eine, ähm, da versuchen die nur ja, welche Ach, keine ist auch Ahnung, was spirituelles. Ja, nicht ja, ja, das ist irgendwie alles, glaube ich, ein bisschen spirituell. Ja, Den ich meine Geist ja, ist, erweitern. So eine Schwitzhütte oder so, das ist ja auch irgendwie eine Geisterweiterung, was spirituelles, dass man irgendwie sich und seine Seele irgendwie in andere Schwingungen äh, gebringt, ne?
1: Du, jetzt mal real talk an der Stelle, wenn ich meine äh, Meditationsübungen morgens immer mache, hm. gibt es auch Tage, wo es sich wirklich anfühlt, wenn ich so richtig die ein bisschen länger auch mal mache, weil ich merke, ach, das tut heute irgendwie besonders gut. Mhm. Dann ist es wirklich so, dass sich das manchmal anfühlt, als würde ich nach hinten fallen. Also als, ja. als würde das, ich habe ja die Augen dabei zu und es fühlt sich so an, als ob, ich immer, als ob es immer dunkler wird und als ob ich meinen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, ich bin ja eigentlich nicht so ein Esoteriker mäßig, mhm. Aber es fühlt sich halt wirklich an, als ob du deinen Körper verlassen würdest. Es fühlt sich an, als ob du deine Schale verlässt und nach hinten fällst. Ist kein Witz. Das ist ja crazy. Wenn du so richtig tief drin bist,
0: das ist richtig krass. Ja, ich habe sowas auch öfters mal, wenn ich meine äh, Yoga-Praktiken vollzie vollziehe. Und dann gibt es ja bei, wenn du so einen Yoga-Flow machst und dann am Ende, ähm, also wenn das jetzt schon richtiger anstrengenderer Yoga-Flow Es gibt ja so Dehnungssachen und naja, wie auch immer. Und dann gibt es je, nach jeder Yoga-Praxis ja diese Schlussentspannung, wo du dich dann hinlegst und dann auch die Hände so hinlegen musst, dass die Handflächen nach oben hin offen sind. Ja. Und dann konzentrierst du dich ja auch nur auf deine Atmung und dann habe ich manchmal wirklich so das Gefühl gehabt, dass auch irgendwie so wie so eine Art Schwingung durch meinen ganzen Körper nach schwingt oder bebt. Von dieser Anstrengung dieser ganzen du. Muskelarbeit. Und das fand ich auch immer sehr ähm, faszinierend. Und das tut auch gut, dann einfach nur so da zu liegen und äh, gar nichts zu machen. Du darfst halt am Ende des Tages nicht
1: vergessen, und jetzt sind wir mal ganz kurz wissenschaftlich, ja? Spitzt die Ohren. Alles. Aber auch wirklich alles. Äh, jetzt habe ich gerade einen Hänger. Alles, wirklich Alles besteht aus Molekülen. Alles. Die Luft, ja. du, der Planet, Wasser, alles. Alles ja. besteht aus Molekülen. Das heißt auf gut Deutsch auch ein bisschen also auch aus Energie. Und wenn du in der Lage bist, dich damit zu verbinden mit dieser Energie, weißt du? Ja. Dann hast du halt auch ganz andere Möglichkeiten, etwas zu erschaffen. Oder dich zu kommunizieren. Wer sagt dir denn nicht, dass die einfach nur perfekt trainierte, ich weiß ich nicht, was sind die Außerirdischen, dass die das einfach trainiert haben, erlernt haben, wie eine Sprache, wie Laufen, wie Malen, wie Schreiben, weißt du?
0: Ach so, dass die einfach diese Fähigkeiten haben, weil sie darin weil sie gehend so trainiert sind, die Moleküle und sich selbst so im Griff zu haben, weil sie wissen, zu kontrollieren.
1: Ja, weil sie wissen, was geht. Ja, ja, Also genau. weil sie wissen, Leute, das ist hier alles Energie und ihr könnt es lernen, da diese Energie zu nutzen, um so etwas zu machen.
0: Ja, stimmt. Vielleicht könnten wir es halt auch.
1: Vielleicht könnten wir es auch.
0: Krass, ja. Siehst Gut. Du Danke. Kommen wir zurück, Wer? Nach diesem besagten Tag am 16.09.94 und dieser Begegnung der dritten Art ähm, hat sich das natürlich ein bisschen rumgesprochen und schon einen Tag später besuchte dann eine der bekanntesten afrikanischen UFO-Forschungspionierin, ähm, Cynthia Hint, ähm, diese Schule mit dem Pulitzer Preisträger Professor John E. Mac. So, das sind jetzt zwei äh, Namen, die könnt ihr gerne mal nachrecherchieren, wenn ihr möchtet. Auf jeden Fall haben sie diese Schule zusammen besucht und dann den Schuldirektor darum gebeten, die Kinder sollen bitte Zeichnungen ihrer Erlebnisse anfertigen. Hm. Weil wie kann man herausfinden, ob das jetzt, vielleicht nur von ein paar Kindern so ein kleiner Scherz ist, so ein Blöder, die dann gesagt haben, ey, wir haben eine Idee, lass uns mal erzählen, wir haben da irgendwelche komischen Wesen oder weiß ich nicht was gesehen und dann haben sie das in dem ganzen ähm, Schul, ähm, in der ganzen Schulgruppe sozusagen, aber wir müssen dann alle das Gleiche erzählen und hier und da, ne? oder mhm. ähm, ja, um einfach herauszufinden, haben die jetzt, also haben die das wirklich erlebt, die Kinder oder nicht? Und bei Kindern ist das einfachste Mittel dann einfach, dass sie unabhängig voneinander Zeichnungen anfertigen vom Tag davor. Was habt ihr erlebt. Mhm. So, und ähm, da kam dann halt auch heraus, dass sie erhielten tatsächlich 35 Zeichnungen, die diesen Vorfall darstellten. Und die Kinder schworen auch, dass, sie sich alles, dass alles sich so zugetragen hat und diese Zeichnungen und Erzählungen die waren halt so übereinstimmend. Sie, also sie malten, die kann man sich auch angucken, ein paar Zeichnungen im Internet. Ähm, die malten halt wirklich Wesen, Ufos und ähm, ja. Und warum sollten die auf einmal alle das gleiche zeichnen? Das ist krass. Ja. Ähm, genau. Und dann war es halt so, dass äh, später diese Dokumentation irgendwie in Angriff genommen wurde oder äh, man sich gesagt hat, okay, wir werden jetzt äh, eine Dokumentation über dieses ariel phänomen machen. Das wurde dann so betitelt. Und dort haben, hat man dann halt diese ehemaligen Schulkinder befragt, die dann so in ihren 20er 30er Jahren waren. Und dabei kam dann halt auch heraus, dass... Ähm, Tatsächlich, das so einschneisend war, dieses Erlebnis für viele, dass ähm, einige der Befragten nun Erwachsenen wirklich mit diesen Ereignissen auch noch gar nicht richtig abgeschlossen haben.
1: Ja, glaube ich.
0: Ähm, ja, das die berichten immer noch mit einer so hohen äh, Überzeugung von diesen Erlebnissen, dass man eigentlich schon sagen kann, okay, das ist schon äh, so krass, wie der davon erzählt, das muss einfach stimmen, dass der das erlebt hat. Das kann er sich nicht einfach ausdenken und noch Jahre später so darüber reden. Da ist halt nicht vieles verschwommen oder
1: ja. Ich hätte bei sowas eher auch Sorge oder Angst, ne, keine extreme negative Angst, dass es mir halt wieder passiert. Oder dass ich irgendwann mal, wenn ich abends aus einem Restaurant komme oder so, oder abends von Freunden nach Hause fahre dort, ne? Dass ich äh, dann irgendwie, bevor ich gerade sage, ich will meine Wohnungstür aufschließen oder so, drehe ich mich nochmal um und dann steht auf einmal am Ende des Gangs wieder dieser kleine Mann nach 20 Jahren und sagt dann Hi. Ach so, oh Gott. Dass du, der zurückkommt. Du hast, du hast Mist erzählt, Kollege, jetzt bist du fällig. Nee, das wäre ja was Negatives. Oder
0: nach 20 Jahren und sagt, ne, was ist denn jetzt mit der Umweltzerstörung? Äh, ja. Es wird ja immer schlimmer anstatt besser. Wir ja, haben euch doch damals gesagt, der Mensch verursacht das. Ja, ja, das ist schwierig.
1: Wäre schön, wenn ähm, die kommen würden und uns einfach helfen würden und einfach sagen würden, wisst ihr was? Es würde ja schon mal reichen ich bin da jetzt einfach mal so, dass ich sage, es würde ja einfach nur mal reichen, wenn sie einfach die Ozeane sauber machen würden. Den das würde
0: wahrscheinlich viel helfen. Naja, und dann hat man ja auch gesehen, anhand der letzten Jahre und der Pandemiezeit, wo dann der Flugverkehr so eingestampft wurde, was das alles mit dem Wasser verursacht hat diese ganzen äh, Luftverpestungen und so, war nicht in Venedig auf einmal die ganzen Gassen und so sauberer und klarer.
1: Ja, klares Wasser, du hast ja. Fische gesehen, Delfine sind da sogar lang geschwommen und so, richtig krass. Einfach einmal die Woche machst du keinen Fisch, äh, Fischverkehr, keinen <lacht> Sch Schiffverkehr und keinen äh, Flugverkehr.
0: Ja.
1: Einfach einmal, die, von mir ist auch kein Autoverkehr. Also Sonntag, Sonntag ist einfach Ruhetag. Weltweit, bumm. Hast du eine Ahnung, was ich das machen würde? Ja. Das wäre, glaube ich, richtig krass.
0: Ja, genau. Also deswegen, man hat sich dann halt auch in dieser Doku äh, die Frage gestellt, waren das nur kindliche Fantasien, die da irgendwie erzählt wurden oder aufgemalt wurden? Aber eigentlich kann man schon äh, bestätigen, dass die Erzählungen auch der Erwachsenen dass das so eindeutig äh, ist und klar, dass man sagt, nee, das, das kann einfach keine Fantasie sein, das muss wirklich so passiert sein. Das äh, war somit das Ariel-Phänomen, was heutzutage dann halt, ja, so die, ähm, das erste war was passiert ist, weswegen man dann über vergleichsweise auch aerial Phänomene spricht als äh, wie sagt man als Grundsteinlegung oder als Benennung von solchen Phänomenen, von solchen Begegnungen oder Sichtungen
1: haben die sozusagen den, den sind die der Urstein
0: De ja, die haben das benannt, ne? Solche Begegnungen, dass immer ja. wenn jetzt noch über irgendwas berichtet wird über irgendwie unerklärliche Flugobjekte oder, ähm, dann sagt man immer ja das Aerial Phänomen. Und da habe ich mir dann jetzt auch noch mal ein paar Gedanken gemacht. Es gibt ja momentan wirklich vermehrt Berichte über Ufos. Ja. Das stimmt. ist ja irgendwie jetzt so im letzten Jahr extremer geworden. Ja. Und ähm, was sind denn diese unerklärlichen Flugobjekte? Was könnte das alles sein? Weiß ich nicht. Ähm, ob das ja. Auf jeden Fall habe ich mir ein paar Notizen dazu gemacht. Also die äh, ist es wirklich so eine Art fliegende Untertasse. Woher kommt das eigentlich mit dieser fliegenden Untertasse?
1: Das muss irgendwas ähm, physikalisches, glaube ich, haben, dass sie wegen Aerodynamik und damit man rotieren kann und dass der Wind da besser abgeht, also das muss irgendwie, aber das ist ja auch so ein Ding, da, da habe ich nie wirklich, glaube ich, gezielt drüber nachgedacht, nur jetzt in dem Moment. Ich meine ein Flugzeug bei uns, ne, da hast du quasi die Banane in der Mitte und links und rechts hast du Flügel. Mhm. Und denn, ich finde der Fliegen immer noch total, und für mich ist Fliegen unerklärlich, ich verstehe das nicht, wie das funktioniert, ähm, an sich ja schon, nur ich finde es ich find's einfach merkwürdig, dass wir sowas können. Ähm, und das mit den Ufos ist aber noch merkwürdiger, weil die einfach, die können ja einfach nach oben fliegen, links, rechts, rotieren, die auf der Stelle. Also die können ja alles machen, was die wollen im mhm. Endeffekt. Und haben keine Flügel und können dann aber trotzdem geradeaus und links und rechts. Und wie lenken die und so? Dieses, dieses ganze, die Mechanik dahinter, die finde ich so spannend.
0: Ja. Wie die das machen.
1: Ja. Und womit? Und es ist ja auch lautlos.
0: Ja, im Endeffekt. In dem Sinne, ja. Ich meine, genau. also,
1: hast du schon mal gehört, wie ein Düsenchat über dich rüberfliegt? Das ist, äh, oh, ja. das hörst du.
0: Genau, und alles, was man so in der Luft am Himmel wahrnimmt, was man nicht richtig erklären kann, wird halt in diese äh, Klasse oder in diese Gruppierung dieser unidentifizierten Luftphänomene mit reingebracht und das ist dann auf Englisch dieses Unidentified Aerial Phenomena.
1: UAP, ne?
0: Ja, genau. Das ist äh, daraus ist das alles entstanden. Ach genau. Gibt es jetzt wirklich fliegende Untertassen oder sind es nur Wetterballons? was ja jetzt auch in der heutigen Zeit auf einmal dieses Wort aufgekommen ist. Ich habe das irgendwie vorher noch nie richtig wahrgenommen, dass es Wetterballons gibt. Ja. Doch, ja? Ja, ja. Ja, okay. Mhm, dann ich
1: glaube nicht, dass es das Wetterballons sind. Also willst du einen Satz erklären, so ein Wetterballon von damals oder so? Also damals im Sinne von vor drei Jahren meine ich, wo wir unseren Podcast gestartet haben mit der ersten Folge Hallo, es gibt UFOs. Mit den drei Videos vom Pentagon, das sollen also Wetterballons jetzt im Nachhinein sein, die ja, irgendwie mit, so krass. mit Jets mithalten können ja. und irgendwelche Manöver machen, die mit unserer ja. Technik nicht möglich ist. Ja. Leute, ich bitte euch.
0: Genau, unidentifizierte Luftphänomene, wo man äh, denkt, das ist ein UFO, könnten theoretischerweise vielleicht auch so Landenscheinwerfer eines Flugzeugs sein. Weißt du, wie oft wir in den Himmel gucken und sagen, oh Gott, guck mal, da blinkt was oder da ist irgendwie sowas. Und dann stehen wir da, ah nee, sind bestimmt nur die Lichter von einem Flugzeug oder so.
1: Ja, das weiß ne? ich. Das habe ich man, gestern erst.
0: Ja, mhm. das kann man auch in diese UAPs mit einfließen äh, lassen, dass das so Phänomene sind, die man sieht, aber die vielleicht doch eigentlich ähm, ja, gut erklärbar sind. Oder ist es vielleicht auch nur ein Stern? Oder wie auch immer, der vielleicht wandert. Und da musste ich dann halt auch wieder an diese Satelliten denken. Mhm. Wie viele Satelliten wandern im Luftraum hin und her, die wir vielleicht als was anderes wahrnehmen. Der Begriff fliegende Untertasse stammt von einer Begegnung eines Piloten, und zwar Kenneth Arnold aus dem Jahr 1947, der in der Luft unterwegs war und von neun schimmernden, unidentifizierten Flugobjekten berichtet hatte. Er bezeichnete diese als Untertassen oder konvexe Objekte. Und ähm, er meinte, man solle sich ihr... ihr Fliegen, wie die Art, wie sie geflogen sind, diese schimmernden Objekte so vorstellen, dass ähm, wenn man eine Untertasse hat von, mhm. ähm, also kennt man ja, und die über die Seeoberfläche hüpfen lässt, also so wie Steine flitschen. Ich weiß noch, wie du am Strand immer den perfekten Flitschstein gesucht hast, der ja wie so eine Art Scheibe war. Ja. Genau, und so sollen die dann auch geflogen sein, dass wie dieser Stein, der über die Seeoberfläche flitscht. Und daher stammt der Begriff fliegende Untertasse.
1: Ah, okay, die fliegen, also, dann so. hat das vielleicht auch was mit, weiß ich nicht, mit, mit Luftlöchern oder irgendwie sowas zu tun, die du auch hast, wenn so Turbulenzen oder sowas sind, weißt du, dass du so ein, durch
0: ein Luftloch fliegst und dann wippst du ja auch ja. so. Ein bisschen, ja. Aber es gibt ja auch, also ich glaube, die, die meisten sind, gut, er hat die jetzt so fliegend wahrgenommen, aber das meiste ist ja so wie bei den Videos vom Pentagon, dass die einfach mit einer unerklärlichen Geschwindigkeit einfach mhm. bsst, so an einem vorbei, bist du jetzt wach? Ja. ja. Sorry, das war ein bisschen laut in deinem Ohr, ne? Das geht. Ähm, an einem vorbei düsen, wie ein Düsenjet, nur schneller. Viel schneller. Aber. Es gibt ja auch diese Bewegung, dass die so fliegen und dann irgendwie so, ne? Diese schnelle, abrupte abkehren und in die andere Richtung oder nach oben oder nach unten.
1: Ja, dieses links, rechts. Dass die halt wie auf Schienen fliegen und halt von jetzt auf gleich die Richtung ändern können. Das ist halt mehr wie so Linien.
0: so. Das kann ja ein normales Flugzeug nicht. Nee, wir müssen ja dann also drehen, so, so wie ein Boot. Drehen, ja. Das braucht ja auch ewig, um zu drehen. Quasi. Ja, Dieser, äh, diese Fähigkeit haben wir wahrscheinlich nicht. Es gibt tatsächlich über 5000 ungeklärte Sichtungen im Laufe der letzten Jahrzehnte, die irgendwie so aufgekommen sind, von denen man weiß… Ähm, und für die meisten Sichtungen gibt es aber wohl natürliche oder technische Erklärungen, zum Beispiel Meteore, Satelliten, Blitze, Polarlichter, aber auch mhm. Wetterballons. Oder tatsächlich, wenn man jetzt etwas aufnimmt oder fotografiert, sagen viele, und da jetzt die Frage an dich, du hast da ja ein bisschen mehr Ahnung, oh Artefakte auf Bilddateien. Ja. Was soll denn das sein? Kratzer oder wie? Das
1: sind so, um das ein bisschen leidenhaft zu sagen, das sind halt so Bildstörungen, die du hast. Und das halt bezeichnet
0: man als Artefakt?
1: Dass so ähm, Pixel quasi nicht richtig dargestellt werden können und dann halt irgendwie probieren, irgendwas zu erzeugen, was aber gar nicht da ist. Also das ist, da ist ein Teil des Bildes oder der Videoaufnahme ist halt kaputt. Es wird trotzdem alles gezeigt, aber es gibt irgendwo in der Ecke oder in der Mitte oder irgendwo gibt es halt Pixel, die nicht richtig dargestellt werden können, weil was kaputt in der Aufnahme, das hatte ich auch schon früher mal bei so einem Musikvideodreh oder so, war auch in einem Take hatte ich ein Artefakt drin.
0: Okay, und die können dann vielleicht so aussehen im Nein. Laufe der Videoaufnahme, dass es aussieht, als ob Nein. dieses Artefakt von Bild zu Bild mitfliegt in dem Sinne? Nee, oder? Das ist dann doch hier wieder wissenschaftliche Versuchserklärungen, die also sowas skeptisch hatte ich nicht. sind. Ja,
1: Es sieht halt einfach nur aus, wie dass da was kaputt ist. Aber es sieht nicht aus, dass da ein UFO durchs Bild von rechts nach links fliegt und äh, dann verschwindet. Also wenn, dann hast du sowas wie einen nicht wie ein Rauschen, wie, wie so eine Bildstörung in, in dem Sinne. Das ist halt irgendwie so, ja okay. kurz, so wie ein Rauschen in der Art, aber bloß, dass halt die Pixel kaputt sind an der Stelle und dann hört es auch wieder auf. Wie mhm. kennst du das, wenn du mit Magneten an einem Monitor an einem Fernseher lang gehst und dann da diese Wellen kommen und sowas? Kennst du das? Ja. Sowas in der Art, aber dass du es das halt nicht am Rand hast, sondern in der Mitte. Das ist halt irgendwie, dass da halt was defekt ist.
0: Okay. Okay, krass, ja. Ich denke immer manchmal so, ach, jetzt finde ich sowas so interessant, wie alles so ein bisschen mit der Welt und dem Universum und was ist möglich und was nicht. Und ich habe Physik in der Schule schnellstmöglich abgewählt. Aber das wäre ja mega interessant gewesen, Physik.
1: Besti jetzt schon. Ja. <lacht> Leute,
0: geht zum Physikunterricht, bitte.
1: Ihr geht ja sofort wieder alle in die Schule ähm, und erklärt uns alles. Genau.
0: Und was gibt es noch für... Ähm, Erklärungsansätze könnten auch einfach neue Naturphänomene dahinter stecken ähm, bezüglich zu diesen UAPs, diesen unidentifizierten Luftphänomenen oder ist es eine fortschrittliche Militärtechnologie eines anderen Staates, die einfach in einen anderen Luftraum eindringt? Wie gesagt, ich habe das alles nur gelesen. <lacht> es ist nicht, dass ich es behaupte, dass es so ist. Aber gut, das hatten wir auch schon sehr oft, dass es wahrscheinlich Militärtechnologien gibt, die wir einfach als Normalbevölkerung noch nicht kennen.
1: Absolut. Das Militär
0: hatte zuerst den Chip, hatte zuerst ein Telefon, hatte zuerst Internet. Internet, genau. Bis das alles an uns herangetragen wurde, sind Jahre vergangen. Oder aber, um jetzt in den Kreis zu schließen, ähm, sind es vielleicht wirklich Aliens, Außerirdische? Und ist diese Begegnung der dritten Art, dieser Grundstein der UAPs von der Begegnung der Schüler und des Aliens wahr? Ist das wirklich passiert? Das kann es natürlich auch sein, weil wir sagen ja auch immer, dass im Universum wir garantiert nicht alleine sind.
1: Ja, das würde ich gerade sagen, immer dieses mich triggert halt diese Versuche und diese Zeit und dieses Geld, was verschwendet wird um etwas zu finden was auf gar keinen Fall die Aussage haben darf, es sind Außerirdische Ja Man macht sich richtig eine Platte, okay was könnte das sein? Anstatt also einfach mal zu sagen, okay wir gehen mal davon aus, dass es Außerirdische sind und dann guckt man sich das alles an Wie ist es möglich, wissenschaftlich von der Physik dies, das, jenes, Warum? dass man das so untersucht.
0: Ja, das finde ich auch. Warum kann man das nicht einfach sagen? Mensch, Leute, was ist, es könnten doch, es kann doch außerirdisches Leben sein. Was ist denn daran so schlimm, sowas zu sagen?
1: Und ganz ehrlich, jetzt mal Butter bei die Fische, wenn du jetzt Butter sagst. Bei Butter bei die Fische. die Fische. <lacht> das heißt Butter bei die Fische.
0: Butter bei den Fischen, oder?
1: Butter bei die Fische.
0: Wirklich? Ja. Naja gut, ich glaub dir mal, ich bin mit Sprichwörtern gar nicht gut drauf.
1: Wenn, also wir nehmen mal an, irgendein Land, ich sag jetzt einfach mal China, hat UFOs oder äh, nicht UFOs, ist ja auch unbekanntes Flugobjekt, hat jetzt so einen so neuartigen Jet erfunden, der halt quasi lautlos ist, in alle Himmelsrichtungen rotieren und fahren kann, egal wie viel Knoten und hast du nicht gesehen, interessiert ihn nicht, der kann machen, was er will, das Ding, ja? So, du meinst doch ja nicht ernsthaft, dass so ein Ding einfach in den amerikanischen Luftraum reinfliegen kann, da rumwuselt und dann wieder abhaut, ohne dass die Amis das ganz genau untersuchen, alle Fotos und Videos, die davon gibt, sich genauer angucken, ob sie irgendeine Seriennummer oder irgendeinen Indiz finden, dass ja. man sieht, dass die chinesische Flange äh, unten rechts zu sehen oder irgendwie sowas, die würden noch sagen, ey Leute, und das, das ist ja geht ja jetzt schon ewig, seit Jahrzehnten mit diesen ufo sichtungen gerade mhm. in Amerika. Und da wird sie mir also erzählen, dass die gerade die Amis da nichts unternommen hätten und gesagt hätten, äh, könnt ihr mal aufhören, hier in unserem Luftraum einzudringen, sonst kriegen wir ja richtig Stress miteinander.
0: Mhm.
1: Und anderswo auf, auf der Welt ja auch. Also das ist eine Sache, da sage ich echt sorry. ganz. Und vor allen Dingen, mit welchem Nutzen denn? Ja. Mit welchem Nutzen fliegst du in irgendeinen anderen Luftraum ein rein? Ausspionieren irgendwas. Ja, ja, aber und dann landest du in irgendeinem Wald und was machst du
0: da in dem Wald? Ja. Verbuddelst du die Daten oder wie? Also das ist so. Da ist vielleicht irgendwelche Systeme-Hacken einfacher und weniger aufwendiger, als jetzt ja. sich da so ein Flugobjekt zu bauen und dann dahin zu fliegen über die Hälfte des äh, der Erde.
1: Total. Dann nimmst du dir einfach irgendeinen Hacker-Freak und wenn du irgendwas wissen willst, dann gibst du dir Computer, sagst hier, gönn dir und dann. Bup, 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 bup.
0: Ja, wir wissen es alles nicht. Ähm, Leute, wenn ihr irgendwas Komisches am Himmel seht, dann ähm, wisst ihr, ihr seht gerade ein UAP. Ich oder seht einen Wetterballon. Genau. Ihr könnt euch eure Meinung darüber bilden. Ihr könnt gerne auch noch mal nachrecherchieren und vielleicht uns irgendwelche Kommentare hinterlassen. Ja. Vielleicht findet ihr noch irgendwas Spannendes dazu. Ähm, ja, den Grundstein hat diese Begegnung der dritten Art gelegt. Haben es die Kinder jetzt wirklich so erlebt oder nicht? Also wenn so viele Kinder das erzählen, gehe ich jetzt da mal von mal aus, dass das ja, was wahr denn,
1: ist. Das ist dann deine Meinung, nur ja oder nein? ja. Ich sage auch ja. Gut. Was sagt ihr? Genau, was sagt ihr? Haben die das erlebt? Haben die es nicht erlebt? Schreibt es uns gerne in unseren ähm, Social-Media-Kanälen per Nachricht oder Kommentar, weil wir machen ja zu jeder Folge immer einen Bildpost, wo man denn fleißig diskutieren kann. Natürlich ganz lieb und nett und freundlich. Das ist bei uns sehr wichtig. Und ja, ansonsten hoffen wir natürlich... Ähm, euch geht's gut, ihr seid gesund und munter, habt Spaß am Leben und natürlich, liebe Leute, wie kann es anders sein? Bye, bye.